2: Andamos eh, a las diecisiete con uno en la hora del 198.5 noventa de FM Heraldo Radio, esperando que haya pasado usted un buen fin de semana, ¿no? Y una buen buena mañana, mediodía, tarde de día, de día lunes. Eh, mire, eh, vamos a ir ahorita directito a algo que está pasando... Bastante una manifestación ahorita, mejor no me adelanto, de feministas eh, allá en el Ángel de la Independencia. Pero es muy importante irnos para allá. Pero antes así, nada más una reflexión. Eh, soy de los que tiene la oportunidad de ir y volver a Cuernavaca mucho los fines de semana. Entonces déjeme decirle que eh, siempre hay una preocupación de los que andamos en automóvil e incluso del, de, este, de los que andan en, en este en, que van en camión que van en la camioneta que lleva Cornavaca, esa que se toma ahí enfrente de Perisur en fin no entonces y, y la, la preocupación la atención diría atención y que luego se vuelve a veces preocupación conste que lo dije así es el tema de los motociclistas eh, yo lo más que he hecho en la vida es tener una vez pachao, que durante mucho tiempo me movía y me movía hace mucho tiempo. Eh, y andaba en moto y entendía que no había tantas este, condiciones como ahora, ¿no? Que son condiciones mucho, muy, este, mucho, mucho, muy favorable. Mucho, muy, este, mucho, muy, mucho, muy favorable. Este, pero lo que, lo que... Digamos, ¿por qué? Porque ahora pues hay reglas que se tienen que cumplir de parte de los automovilistas. Y también hay reglas que tienen que cumplir los motociclistas y los, la gente que andamos en bicicleta. O sea, tenemos que cumplirlas. A ver, ¿por qué por qué le planto eso? Por el accidente de ayer. Porque hacia allá, en los domingos, pues, usted puede imaginar si uno sale en motocicleta a primera hora o a las 10 de la mañana, como lo hacen muchos pues uno va va muy rápido pero hemos visto que que son motocicletas que alcanzan una gran velocidad y que en muchos casos ponen eh, digamos en, en peligro la vida de ellos no por ejemplo veníamos echando carreritas a 250 kilómetros por hora wow no bueno pero no solamente entiendo que ahí está la adrenalina y así le gusta a la gente no tampoco créame que voy a ponerme ay 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 no pero lo que sí le digo como un tema que me parece relevante es lo que, lo que acaba pasando con los motociclistas cuando van acompañados, ellas manejando o ellas atrás, en fin, o ellos adelante ellos, ellos atrás, en fin de la de la motocicleta, y uno los ve pasar a velocidades realmente altas y algunos, es evidente que son sensacionales para manejar pero yo no sé si cualquiera puede ir a esas velocidades y se requiere toda una serie de cosas lo más importante, si sí le digo es que queda clarísimo que se viola el límite de velocidad, que son 80 kilómetros 90, 100, póngale usted pero ir a 250 kilómetros, imagínense nada más. Entonces, mire, esto está pasando eh, desde hace mucho tiempo. O sea, hay, hemos tenido accidentes, pero no han llamado tanto la atención. El problema del accidente de ayer es que todo indica que fue triple: uno provocó otro y luego otro. O sea,. Primero hubo un accidente y entonces los que iban las motocicletas lograron evadir el problema no del primer accidente que estaba ahí de un motociclista que había perdido el control y chocaron adelante porque no pudieron ya evitar la, por por evadirlo lo que pasó. Y luego más adelante pasó lo mismo. O sea, entonces, primero, yo 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 creo que las autoridades de la de Caminos y puentes federales eh, deben de, de plantear el, el tema de cómo hacerle para que no vayan a esas altas velocidades. Yo entiendo que se les va a acabar para muchos el chiste, ¿no? Porque pues les gusta mucho ir a esa velocidad. Pensemos qué hacer. Pensemos qué hacer. Pensemos, por ejemplo, si este, si tenemos que encontrar elementos paralelos para que ellos vayan y gocen ir en motocicleta como tanto les gusta, que yo respeto créame profundamente eso pero sí creo que hemos entrado en un verdadero problema, ¿eh? en un verdadero problema, porque lo de ayer se eh, pone en riesgo muchas cosas, los pone a ellos, que es lo primero, pero también pone en riesgos a los camiones, a los autos particulares. Ayer, por ejemplo, hubo gente que hizo de México a Cuernavaca, que va a Cuernavaca seguramente porque allá vive, o porque viene el fin de semana, o porque allá trabaja, y entonces va a tiempo. Ahí está, a saber las razones cada quien tendrá las suyas, pero salió la gente tardó entre seis y siete horas en llegar a Cuernavaca. Estamos hablando de, una, de un trayecto que a partir de que usted agarre el segundo piso, vamos a suponer, donde están los hospitales, eh, a una velocidad promedio de 80, 90 kilómetros, usted debe de hacer una hora, ¿no? Hora y cuarto, yo calculo, ¿no? Con todas las vicisitudes que hay y sobre todo con la gran cantidad de autos que luego se juntan, ¿no? Entonces eso fue de México a Cuernavaca. Pensemos que hubiera pasado si hubiera sido de Cuernavaca a México con la gran cantidad de autos que regresan de Cuernavaca, que pasaron el fin de semana, no solamente en Cuernavaca, está Cocoyoc, está Huastepec, Cuautla, Tasco, incluso Acapulco, gente que se va hasta Acapulco y Órale, no, vámonos. Entonces, todo esto se lo planteo porque yo creo que hay que hacer algo. Me sorprendió un poco que el gobierno del estado de Morelos dijera que no sabía nada, me parece que, que sinceramente, no, 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 no ayuda, eh. Eso no ayuda, eso no ayuda, el gobierno de Morelos tiene que estar al tanto porque Entiendo que eh, no fue el accidente inicial en su demarcación, pero los otros accidentes sí fueron. Fueron adelante de este de donde está este arco que dice Bienvenido Morelos, y donde aparece ya adelantitito Tres Marías. Entonces, yo lo, lo, lo que planteo es: eh, evitémonos, evitémonos cosas como las de ayer. Y yo creo que sí está en nuestra mano evitarlas. Yo conmino a los que andan en motocicleta. Que, que, que se reúnan con las autoridades de Capufe, que se reúnan con la policía de Caminos, no sé con quién, ¿no? Ellos sabrán mejor que nadie. Y a ver qué hacemos, ¿no? A ver cómo, cómo resolvemos este problema, que es un problema, pues sinceramente, de todos, ¿no? o sea es un problema de todos los que van a Cuernavaca o, pero se va a Cuernavaca no, créame no 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 necesariamente de paseo pues hay gente que trabaja allá hay gente que este tiene o allá sus empresas o allá sus eh, negocios o allá trabaja o allá este tiene este familia tantas cosas que pueden ser al mismo tiempo que para qué quiere ¿no? bueno esa es una eh, entiendo que usted decir si vive en Tijuana querida o si vive en La Paz, y a mí, ¿qué? Es que ustedes también pueden pasar lo mismo, porque cada vez ha proliferado más el uso de la motocicleta, y además, pues, también el uso de la motocicleta en las carreteras, porque este le gusta mucho auténticamente a la gente, pues, este como se lo digo, salir y pasearse, ¿no? Y no necesariamente gente joven. Bueno, este y cierro con lo siguiente, para rápidamente... Bueno, por favor... Busquen un diálogo con la autoridad y a ver qué hacemos, ¿no? O sea, que conste que quede claro, yo no estoy diciendo, ya, sal. No, no. A ver, ¿cómo resolvemos este problema? Resolvámoslo y no permitamos que de nuevo podamos enfrentar una circunstancia como la de ayer. La verdad es que no podemos hacerlo. Y tercero, eh, primero, segundo, sí, segundo, perdón, es el tema de otro asunto capitalino que pasó hoy, que rápidamente nada más le digo, hubo una explosión en un edificio en la colonia, en la demarcación Benito Juárez, ahí sobre la avenida Coyoacán y Amores, zona céntrica, colonia del Valle, Coyoacán, en fin, oiga, zona céntrica, muy céntrica, zona de departamentos, y todo indica que todo se debió a una acumulación de gas, a ver, me inquieta cuántos departamentos en este país no tendrán situaciones similares, ¿no? Yo diría que esto nos debe de servir para que, si me está escuchando usted en la Ciudad de México o en Guadalajara, donde fuera, echemosle un ojo a ese tema, ¿no? Echemosle un ojo a ese tema, ¿no? Porque ya vimos que cosas pueden pasar en un departamento semiresidencial o residencial, ¿eh? Eh, porque además fue lo que pasó ahí y lo que pasó en la zona, ¿no? Eh, fue verdaderamente una situación este al límite. Bueno, todo eso hoy con elementos y asuntos que tienen que ver con pues con hechos de, de, de lamentables, ¿no? Pero ya le digo, entiendo que son capitalinos o semicapitalinos lo de la carretera Conejaca, pero ¿usted no cree que se puedan repetir en todo el país? Y la Ciudad de México, que tanto se dice que se cuida, etcétera. Bueno, y como no hemos acabado de todo lo que ha sido estos días, hoy tenemos otro asunto que es muy importante esta tarde. Y este asunto vamos a hablar del rapidito, si le parece. Son ahora las 17.11, vamos a ir.
1: Solórzano, el referente informativo. Es un asunto
2: capitalino, pero también con tintes nacionales. Ah, no cuento mucho para que quien lo cuente sea Alan Rodríguez. ¿Qué ha pasado hasta ahora, Alan, en donde estás ahí en el Ángel de la Independencia? Adelante, Ángel. Está adelante, Alan, perdón.
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Amigos, muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en la Avenida Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia. En estos momentos ya se encuentran encapsuladas aproximadamente 40 feministas, quienes están participando en una movilización para conmemorar dos años de las pintas que se realizaron en este monumento debido a las manifestaciones contra la violencia de género. Ellas están pidiendo, se trata del colectivo Negras como Obsidiana, las cuales están pidiendo que no se criminalice la actividad de protesta y sobre todo las pintas en los muros y algunos pues monumentos que se ubican a lo largo de estas vialidades en los días que se realizan manifestaciones, eh, le repito, para solicitar la lucha contra la violencia de género. Ellas están solicitando también que se retire los cargos para algunas de las feministas que han participado en las manifestaciones anteriores y sobre quienes pesa una carpeta de investigación por los delitos de vandalismo y daños a la nación, quienes han sido detectadas a través de las cámaras del C 5 de la Ciudad de México participando en estos actos vandálicos. Cabe destacar que ellas avanzaron desde el monumento a la revolución. Aproximadamente hace media hora llegaron a este punto y e inmediatamente comenzaron los enfrentamientos con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de mujeres policías quienes están resguardando el orden en este punto. Sin embargo, cabe destacar que las feministas han atacado con todo a las policías tienen algunos petardos de gran poder explosivos, como lo son cañones R15. Eh, también resorteras están prácticamente aventándole pedradas a las policías y también atacándolas con martillos, además de estar pintándole sus escudos. Eh, hasta el momento se registra solamente una feminista lastimada durante el momento en el que corría para resguardarse de estos golpes que se estaban registrando, cayó y le pisaron una pierna. Ya está siendo atendida por algunos voluntarios del movimiento Marabuta, quienes participan en esta marcha. Y pues bueno, hasta el momento continúan, les repito, aventando petardos, aventando piedras y con una actitud muy hostil durante esta manifestación que realizan el día de hoy a dos años de la intervención con pintas en el Ángel de la Independencia. Por lo pronto, Javier, es el reporte que tenemos indicándole a todos nuestros amigos automovilistas que tenemos corte a la circulación en ambos sentidos de la vialidad desde el cruce con la Avenida de los Insurgentes hasta la zona de la Estela de Luz. Las dos alternativas de movilidad que tenemos son Avenida Chapultepec y Avenida de los Insurgentes. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Ellas pretenden llegar hasta el Zócalo, se quedan en el Ángel de la Independencia. ¿Cuál es eh, lo que sabes de cuál es el, 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 el rumbo que tomarán?
0: este es el punto en el que se dirigieron desde su movilización a lo largo del de pasar la reforma partiendo del monumento a la revolución y pues espera que esta manifestación se disuelva de la manera pacífica por lo que al, al momento pues sabemos ya se están realizando algunas negociaciones entre los líderes de este colectivo feminista y autoridades capitalinas quienes les piden que entreguen la pues los martillos y todos los objetos que tienen para ocasionar vandalismo y con esto sería pues la forma en la que ya las pudieran liberar de este pues encapsulamiento que hasta el momento permanece
2: te parece que hablemos a después de la media otra vez a las 17.30 en hora el centro despuésito mi querido Alan Estamos
0: al pendiente para mantenerlos informados,
2: con gusto. Sale, gracias Alan, buenas tardes. Bueno, vámonos eh, con otro tema. El regreso a clase y las opiniones que vienen del exterior. ¿Sabe que es muy importante con el regreso a clase? Ver qué le anda pasando al mundo. Cómo le hace el mundo para enfrentar lo mismo que nosotros, ¿no? Aquí hay algo que es importante. Todo el mundo, que Usted no cree que está a la distancia... Que, este, que circule con toda normalidad a medida de lo posible el aire, que los salones estén abiertos, que se, todo eso, hay, pues todo el mundo lo trae, todos lo traemos. La clave es quién lo hace bien y quién no lo hace bien, y a quién le informan y a quién no informan. Entonces, en eso es donde nuestra sociedad tiene muchas preguntas que me parecen justificadísimas. Bueno, a las 17.16 es la hora del Centro Hoy eh, se dio una opinión muy importante sobre el tema vía eh, Paola Gómez, quien es la Oficial Nacional de Educación en UNICEF México. crea Paola, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Hola, Javier. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias. A ver, ustedes en sentido estricto, la información como se acabó interpretando, eh, Paola, es, me dice si estoy en lo correcto, es que ustedes palomean el regreso a clase. A ver, ¿cuál es eso o cuáles son los condicionantes o cómo ponerle? Si ¿Sí palomean o cómo estamos? ¿En qué estamos, pues, para no interpretar lo que han interpretado algunos?
3: Por supuesto, mira, en realidad nosotros, eh, desde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, a nivel global y a nivel nacional, lo que hemos argumentado es que son muchos más los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los niños fuera de las escuelas, que regresando a clases a un espacio protector y seguro. Entonces, tanto a nivel global como aquí en México, UNICEF ha abogado por la reapertura de las escuelas, el regreso a clases presenciales, eh, no solo en México, sino en muchos países, y justificando nuevamente que hay temas que eh, probablemente se ven, pero de manera muy somera, como violencia infantil, desnutrición, salud mental, que están afectando ya por más de un año a niños y niñas y adolescentes en México y que las escuelas pueden ayudar a resarcir gran parte de estos problemas. Bueno,
2: a ver, entonces, si sí, hay hay digamos eh, a ver, para decirlo de manera clara, Paula, no no es que ustedes hayan palomeado el asunto, pregunto.
3: En realidad, como te decía, no es que no es que nosotros como organismo de cooperación, digamos, sí, eh, sí check a las medidas que, que impulsa la Secretaría de Educación Pública esto es un movimiento global que no solo impulsa a UNICEF, sino también la Organización Mundial de la Salud sí. y la UNESCO, donde abogamos a que los niños regresen presencialmente a las escuelas en el mundo.
2: A ver, eso está está más que claro, sí, lo que pasa es que como tú sabes, luego si la ya dijo UNICEF, ya dijo que sí, ya ven, se los dije ya sabes, <risa> estamos en eso entiendo, por eso soy este enfático si me permites, Paula. A claro ver, que sí Va lo segundo ¿Qué es lo que ustedes consideran que, que no se ha dado información del todo, o qué información se tendría que dar? En esta parte, ¿cómo andamos?
3: Pues nosotros, lo que hemos sobre todo dicho es, eh, efectivamente hemos eh, revisado la Estrategia Nacional de Regreso a Clases, Hemos, junto con otras agencias de Naciones Unidas, visto los pros y los contras, como tú bien decías en la introducción de la experiencia educativa comparada. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué se están haciendo eh, en, en temas de recuperación? No solamente de niños que ya abandonaron la escuela, sino de aprendizajes y de clases. ¿Y qué vemos? Que México es uno de los países que va más lento en la región. El promedio de cierre de, de por días de escuela en las regiones de 158 días, en México vamos casi por el doble. Muchos países de la región han abierto de manera híbrida y el porcentaje de vacunación de docentes, de México y la región es más o menos el mismo, arriba del 80 Entonces, ¿Qué vemos nosotros? Que México lleva un adelanto, sí, eh, eh, en el en vistas de la estrategia de regreso a clases, pero que seguimos eh, pues rezagados en el tema del el regreso factual de los niños y las niñas. Necesitamos que regresen como en otros países de la región se está regresando, puede ser de manera híbrida eh, o con algunas tutorías, pero Sí es importante que las niñas y los niños puedan tener nuevamente estos espacios presenciales de aprendizaje.
2: Bueno, oye, eh, han hablado con la CEP, han hablado con el gobierno, con quien han hablado como UNICEF para tratar, para, para intentar, para tener intercambios de un asunto en el cual su opinión, bien lo sabes Paula, se convierte en algo muy importante.
3: Sí hemos tenido acercamientos de trabajo con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y en algunos estados. Tenemos incluso una estrategia muy grande junto con ellos, llamada Salud en Tus Manos para todos los temas de limpieza previa en las escuelas, de comunicación de riesgo, de medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, de gel, y sobre todo de infraestructura física educativa, de agua, saneamiento, higiene. Entonces, ya ha habido un trabajo, no solamente de UNICEF, como decía también de otras agencias de Naciones Unidas, de la OMS, de UNESCO, que queremos y abogamos, porque hay un regreso seguro, pero idealmente sí pronto para los niños y las niñas.
2: Bueno, a ver, la otra cosa, eh, tu, tu conocimiento de otros países con características como el nuestro pienso obviamente América Latina ahí, ¿ahí qué anda pasando? porque se insiste mucho que todas las escuelas ya abrieron pero también me late que no todas las escuelas tienen no todos los países tienen características eh, para bien y para mal virtudes y defectos similares ¿no? por más que haya ciertas coincidencias acá a lo mejor hay escuelas, hubo vandalí, hay escuelas que fueron vandalizadas, todo todo esto ¿no? a ver, de esta parte cuando nos comparamos con otros, ¿cómo ves las cosas Paula? Mira, si
3: hacemos una comparada con la región tenemos que en agosto 13 países de América Latina y el Caribe siguen con escuelas parcialmente cerradas y ahí estamos contando a México por la apertura que hubo antes del periodo vacacional 20 países donde eh, donde están ahora también en cierre vacacional y solamente un país que está totalmente cerrado. Entonces lo que vemos es que en la región pues está dando una apertura importante de las escuelas. Seguramente en México no, no ha habido mucha información sobre países que nunca cerraron de tener clases. Por ejemplo, hay información de Nicaragua eh, eh, sobre esto, hay información de Costa Rica que está abierto, Colombia, Argentina, Bolivia. En realidad podemos ver que a nivel regional eh, casi todos los países están abiertos en nuestra modalidad híbrida que ya decíamos. Entonces, sí, y que los maestros ya tienen también un porcentaje fuerte de vacunación y fueron los primeros en vacunarse en gran parte de estos países porque la educación está considerada una actividad prioritaria. Entonces, sí es importante decir que México va bien, pero falta ahora sí la reapertura completa.
2: Sí, que esa es este, la, la otra parte... Eh... ¿Serías de la idea de regresar a clase bajo las condiciones en las que estamos eh, el día 30, el, el último día de agosto? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar ahí de la información que puedes tener, Paula?
3: Lo que hemos revisado eh, por parte de UNICEF es que efectivamente hay mucho muchas dudas de la población en general, cómo regresar a escuelas donde la infraestructura de agua, saneamiento y higiene no es la mejor, es decir, no hay... Eh, en todas las escuelas, baños que funcionen o lavamanos que funcionen el tema del mantenimiento y el tema también de los protocolos de seguridad que se acaban de dar a conocer la semana pasada entonces, ¿qué vemos desde UNICEF? hay que ser muy realistas la infraestructura educativa no estaba en condiciones óptimas antes de la pandemia y seguramente hay mucho que resartir eh, ahora eh, después de un año de no tener clases, pero no podríamos esperar eh, o no pueden los niños esperar eh, a que la infraestructura educativa esté al 100% en condiciones óptimas porque no estaba así antes de la pandemia, o a que eh, se cumplan eh, todos los protocolos cabalmente, dado que como ya decía, no hay tal las circunstancias no son las mismas de todas las escuelas, hay escuelas en zonas urbanas, en zonas rurales entonces tiene que haber una adaptación contextual de los protocolos y tiene que haber un análisis de este regreso en las condiciones que está cada escuela, entonces los estados están trabajando mucho en esto y sí vemos que hay pues muchas reservas a regresar a las escuelas tal y como están hoy en día ¿no?
2: Sí, que es... Bueno, que es que estamos también con la tercera ola que, tercera ola que no para Paula
3: Sí y eso efectivamente ha sido ha sido un tema en varios países, incluso hay evidencia de países eh, como Reino Unido, como Francia, como España, donde cuando hubo repuntes o picos de eh, la pandemia, hubo nuevamente un cierre parcial de las escuelas, pero eso no ha impedido que ahora que ha habido eh, una baja en, en los contagios, pues las escuelas se vuelvan a reabrir. Entonces, eso es lo que lo que pretenderíamos nosotros es no dejar las escuelas cerradas indefinidas. Eh, por todas estas circunstancias negativas para el desarrollo de niñas y niños, sino más bien abrirlas en unos esquemas híbridos sí. o escalonados.
2: Paula Gómez te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
3: Muchas gracias Javier a ti y a tu auditorio, un abrazo
1: Pausa El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Geraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
0: UNICEF pide a SEP más información sobre el regreso a clases presenciales. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga explosión en la alcaldía Benito Juárez. Turquía autoriza cuarta dosis de vacuna contra COVID-19. Asciende a 1.297 el número de muertos tras terremoto de 7.2 grados en Haití. Costa de Marfil detecta el primer caso de ébola en 27 años. Cae PIB turístico 23.3% y suma año y medio de contracciones. Avalan en comisiones del Senado, en lo general, la ley reglamentaria de revocación de mandato. La Secretaría de Medio Ambiente inicia evaluación de microsensores de calidad del aire. Por repunte de COVID-19 en Hidalgo advierten colapso hospitalario.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. But I can't help falling in love with you. Shall
2: que utilice la expresión, por supuesto, este, como lugar común, sino por supuesto, porque supongo que todos, de alguna u otra manera, sabemos que es Elvis Presley, ¿no? Pues ya sabe ¿no? Este, se le aplicó en Estados Unidos, Elvis Presley no está muerto porque está vivo, ¿no? En el corazón de todos nosotros, pero pues cuántos se negaban a, a imaginar, pensar que estaba muerto Elvis Presley, hay una película ahí que se llama Mars Attacks, en donde traenos de vuelta Elvis Presley que es divertidísimo esa escena, ¿no? Ahí con un Jack Nicholson, por cierto, maravilloso. Esa película de Jack Nicholson está maravilloso. Bueno, y todo. El, el, es una película muy, muy divertida. Este, los marcianos al ataque. ¿De quién es? ¿Te acuerdas? Es de... Sí, es de... A ver, búscale. Ay, hombre, ay... Ahora sí que. ¿Ya sabes? Lo tengo en la punta de la lengua. Pero no sale. Bueno, y le echo ganas. Ahorita le digo. Bueno, eh, vámonos entonces. Eh,
3: 1733,
1: el Loro del Centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a entrar al tema de los talibanes Que lo traemos desde la semana pasada No es por nada Perdónenme. José Pablo Abreu, antes de ello Le cuento que es director regional de Derecho del TEC De Monterrey, especialista en autoridades electorales Te agradezco muchísimo, José Pablo Que estés con nosotros, ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Javier, muy bien Gracias por la invitación Gracias es un fracaso, no sirve de nada, hay que cambiar todos y a todas los que están en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral porque no son democráticos y hay que cambiar todo porque ya estuvo bueno, ¿o qué piensas? Pues eh, yo te
4: voltearía la pregunta, Javier, ¿Sí? eh, después de las elecciones que tuvimos el 6 de junio, Ajá. en donde pues, eh, la ciudadanía a pesar de la pandemia, salió a votar con muchísima, eh, en, en un gran número, esa misma noche tuvimos un conteo rápido que acertó en los rangos que había pre, pre, predecido los resultados finales, si el Instituto Nacional Electoral no sirve para nada, ya había que eh, acabar con él, y por otro lado, eh, analizar más allá de la coyuntura tan compleja que se encuentra el tribunal electoral, sí, eh, pues las resoluciones que se eh, han presentado históricamente en el tribunal electoral, eh, de defendiendo los derechos de las mujeres, eh, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Eh, ahora, eh, para esta última elección, pues, se confirmó que no podía existir un partido político, coalición que estuviera sobre representado en, en la Cámara de Diputados, en fin, si, si todo eso nos, no ha servido para nada y tenemos que volver a comenzar la historia de las autoridades electorales en nuestro país.
2: Es, eh, es un nivel muy eh, como muy este eh, crítico el del presidente, ¿no? No no se alcanza a apreciar eh, en su juicio cosas que pudiera reconocer del trabajo que se ha hecho en los tribunales, que le, que le que, que, que digamos son quienes avalaron en términos de eh, la democracia mexicana y en el marco legal, el triunfo que le dio la ciudadanía al presidente, ¿no? Efectivamente, la,
4: las instituciones electorales en México eh, ha costado décadas de construcción, eh, ha habido mejores momentos que otros, recordemos igual el INE después de la elección de 2006 fue muy cuestionado ¿no? y hubo una reconfiguración pero no partiendo de cero, ¿no? una reconfiguración para fortalecerlo, ¿no? y, y hemos tenido pues muy buenos ejercicios también eh, tanto de, de, de parte del ine como del tribunal electoral, como tú bien señalabas en el caso en el, de la última elección de, eh, en, donde, en donde contendió el presidente, pues, fue, el, fue el tribunal electoral al final del día quien reconoce y avala ese triunfo. ¿no? En ese sentido, eh, creo que es importante identificar los avances que hemos tenido institucionalmente con las reformas ¿no? y identificar aquellas aquellos puntos débiles o áreas de mejora para seguir consolidando a nuestras autoridades. Dicen que nuestras autoridades son muy costosas. Son muy costosas, es cierto, pero son muy costosas porque se han construido y se han ido tecnificando a partir de una cultura de la desconfianza de los actores políticos. Como los factores políticos no confían en las autoridades, cada vez incluyen más candados a los procesos y eso las vuelve más costosas. Pero eh, los resultados que nos han entregado son resultados
2: en un balance, yo diría, muy positivos. ¿Qué tendríamos que hacer así, entendiendo ¿no? que es un... Digo, no, no 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 te pido que en tres minutos este José Pablo nos digas sí. pero digamos, ¿cuáles son esas áreas que tú crees que como especialista que deberían de atacarse en lo que corresponde a el tema del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues mira, yo te podría decir del Tribunal Electoral creo que
4: tanto en el tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia se ha estado mencionando cada vez que hay un proceso de selección que deberíamos de reconfigurar la manera en que se nombran a magistrados y magistradas electorales y a ministros y ministras de la Corte para hacer un proceso un poco menos político, más técnico y ciudadano. Y por otro lado, en la justicia electoral también hay un tema que está sobre la mesa ya desde hace rato, uh -huh. que es el de simplificar eh, la justicia electoral eh, y reducir el número de recursos y juicios posibles y convertirlo en un solo juicio electoral que sea pues más fácil de acceder para la ciudadanía menos igual menos técnico en cuanto a las diferencias de los recursos que se puedan eh, interponer y que agilice la justicia electoral que como pues cada proceso que vivimos nos damos cuenta eh, pues son cortos los tiempos porque los magistrados y magistradas electorales tienen hasta un día antes de que tome posesión la autoridad para resolver estos asuntos. Sí. Sí, bueno. y, de, y del línea yo te diría que tal vez donde tendríamos que ir avanzando igual es en el voto electrónico, que creo que hará más ágil y más eh, eficiente, a lo mejor hasta más, menos costoso, ¿no? Pero ahí hay un tema que cada vez que se toca este este, este ese punto vuelve a salir, que es el, el de la desconfianza a la que me sí. hacía referencia antes, sí, no, sí. los partidos dicen que pueden hackear los sistemas y se va es muy vulnerable ese, ese tipo de voto.
2: Sí, sí, sí. Oye, este, pero viene una ardua y larga batalla, ¿no, José Pablo? Perdón, perdón. No, pues viene usted? una larga y ardua batalla que ya sí. el presidente no la hizo, no lo hizo saber, ¿no? Sí, ya, ya estaba anunciado desde hace varios meses, no, ya, ya, ya había como
4: que coqueteado con esta posible reforma, el, el senador Morreal. igual lo había dicho, y hay algo, Javier, que a mí eh, me llama mucho la atención de, de esta posible reforma electoral. Históricamente, quien propone las reformas electorales es la oposición y no el partido en el gobierno.
2: Sí.
4: Y aquí, quien está insiste e insiste e insiste en cambiar, rajatabla renovar completamente a los órganos electorales, es el presidente y el partido en el gobierno. Y pues no me genera tranquilidad, me, me genera algo de suspicacia, esta esta insistencia cuando tenemos órganos que funcionan y funcionan bastante bien, perceptibles pero confiables, ¿No? Y creo que eh, más bien, pues hay que mirar hacia adelante para fortalecer estos órganos. La decisión que se tomó la semana pasada en el tribunal electoral creo que fue sensata, dejar a un lado el conflicto político y a ponernos a resolver los eh, las impugnaciones que hay que sacar y ya más adelante sabremos quién va a ser el presidente o presidenta para lo que resta de esta integración. ¿no?
2: A ver, este para cerrar, José Pablo, ¿qué suspicacias te contrae que sea el partido en el poder quien quiera una renovación de o un cambio en el Instituto Nacional Electoral y en el tribunal?
4: Pues lo que pasa, eh,
2: Javier, es que normalmente... Eh, lo que lo que viene es, es, es
4: ante la imposibilidad de acceder al poder de la, de la, de la oposición la oposición y la ciudadanía exigen cambios al, al modelo electoral, ¿no? Y aquí esto no está ocurriendo. La oposición pudo avanzar un poco, ¿no? Y quien quiere pues, eh, quien, parecer, quien, quien quisiera detener eh, la dinámica eh, de, de, de esta democracia pues es el partido en el gobierno y si además sumamos a eso el discurso en contra de los órganos autónomos ¿no? que ya igual desde el inicio de este gobierno eh, apareció pues pareciera que pues quisiéramos regresar a eh, contener a las autoridades electorales en alguno de los poderes eh, que ya ha estado digamos legislativo o el ejecutivo y que pues no es una buena señal de democracia de eh, transparencia en los procesos electorales no yo creo que insistiría. Tenemos ya tres décadas, tres, tres décadas de, de autoridades electorales autónomas y donde tenemos que eh, hacia donde tenemos que caminar es hacia fortalecerlas claro. y no a, 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 a atarlas de manos.
2: Te mando un saludo, José Pablo Abreu y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: Gracias a ti y a la audiencia.
2: Gracias, muchas gracias. 17:42 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
2: allá al centro, bueno, casi al centro, pero vámonos allá a Avenida Reforma, que es donde están los las manifestantes. Eh, iniciamos la emisión de hoy hablando de lo que estaba sucediendo, eh, y nos vamos de nuevo para que nos actualice Alan Rodríguez. Querido Alan, ¿Qué ha pasado desde que hablamos?
0: Hola, ¿Qué tal, Javier? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Palma, ya están haciendo su retirada las mujeres integrantes de la colectiva negras como obsidiana, las cuales estuvieron participando en una manifestación en la zona del Ángel de la Independencia, realizando algunos enfrentamientos con mujeres policías del cuerpo de Ateneas, quienes vinieron el día de hoy a registrar, pues a revisar que se no se cometa ninguna falta al pues a los bienes públicos quiero comentarles que después de algunos minutos de negociación con personal del gobierno capitalino se solicitó que les escoltaran durante su camino hacia la zona nuevamente de el monumento a la revolución por lo cual en estos momentos continúa su avance escoltadas por aproximadamente 500 mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se registraron algunos enfrentamientos bastante fuertes en los cuales las mujeres feministas utilizaron este tipo de aerosoles que portaban con un encendedor como si fueran sopletes apuntando hacia el rostro y hacia los uniformes de las mujeres policías. Cabe destacar que personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ya brindaron su atención a dos mujeres por quemaduras también una eh, mujer por parte del de Cuerpo de Derechos Humanos, quienes pues resultaron afectadas por los petardos que se han detonado durante esta manifestación. Por lo pronto comentarles que no hay personas detenidas y continúan su avance en estos momentos ya hacia el cruce con Avenida de los Insurgentes. Por lo pronto, el
2: reporte. Pero las cosas no pasaron, digamos, de no ser lo que ya valemos en la noche y que ya estás reportando, eh, pareciera que no no fue a mayor. La protesta era a un año, ¿verdad?
0: A dos años de, la, de las dos años que perdón. se realizaron durante el 2019. Y pues bueno, la situación continúa con algunas puntitas en los rompeolas que protegen este monumento.
2: Bueno, if, 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 if. bueno este eh, yo lo sobre todo ojalá todo pueda rápidamente... este ya irse resolviendo y que este dialoguen, ¿Cuál, cuál es el pliego petitorio y qué dice el gobierno al pl el pliego petitorio, ¿no?
0: El pliego petitorio de estas mujeres es que no se criminalice la actividad de las protestas, sobre todo en su causa, que es la lucha contra la violencia de género, y que se retiren los cargos algunas de las mujeres feministas que han sido señaladas como partícipes de las pintas en algunos de los monumentos de esta avenida Paseo de la Reforma.
2: Sale, bueno, de nuevo, muchas gracias, Alan, buenas tardes. Continúa hasta el Javier. Buenas tardes. 1746 en el Centro. ¿Qué anda pasando en Afganistán? Eh? Es
1: importantísimo. Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Ya, ya,
2: ve que los lunes no necesariamente se agrupa mucho, no no se agrupa mucha información, eh, no se tiene mucha información respecto al tema de los contagios, vacunas, eh, esquemas completos de vacuna, etcétera, no, fallecimientos sobre todo. Pues le quiero informar que lo que tenemos hoy es esto, mañana seguramente se incrementará, es que la secretaría de salud reporta 272 muertes más por covid. El número es doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos, tres millones ciento ocho mil cuatrocientos treinta y ocho casos confirmados de COVID, esto significa siete mil ciento setenta y dos más. Eh entonces seguimos igual con Ciudad de México Estado de México, Nuevo León, Tabasco, Jalisco con el mayor número de casos y 133.866 casos activos estimados son las personas que han presentado signos de la enfermedad en los últimos 15 días y pueden transmitir la enfermedad que esto siempre es un tema, 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 tal cual, usted y yo lo sabemos. Bueno, vámonos a las diecisiete con cuarenta y ocho en oro del centro. El doctor Moisés Garduño García, docente de las de las de Naciones Internacionales, convención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y especialista en los temas de Medio Oriente. Doctor, ¿cómo has estado? Muchas gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
5: A ver, buenas tardes. Saludos para usted y su amable audiencia. Estoy a sus órdenes.
2: Gracias, doctor. A ver, Moisés, déjame plantearte... Eh, si me permites, este, a lo mejor sé que llevaría toda una clase que tendrías que dar ahí en la facultad pero déjame decirte en, eh, con peras y manzanas ¿ante qué estamos de lo que está pasando en Afganistán? ¿cuáles serían las vertientes más importantes que todos debemos de conocer para entender o tratar de entender qué pasa?
5: Estamos a dos décadas de un proceso de ocupación e invasión de parte de Estados Unidos de una sociedad afgana que, lamentablemente después de estas dos décadas no ha podido salir adelante en términos institucionales. Esto implica por supuesto un fracaso de esta política injerencista norteamericana que ha sido criticada por el concierto de naciones desde China, India, y sobre todo también por los rivales regionales, particularmente Irán, lo cual representa pues un gran golpe al prestigio norteamericano en toda la región. Dicho esto, eh, hay que decir que uno de los puntos fundamentales es el grupo talibán, que ante este fracaso de Estados Unidos está recuperando ese vacío de poder que la retirada norteamericana está dejando en estos momentos. Hay muchos, muchos eh, retos para Afganistán, particularmente la cuestión económica. Afganistán es un país que depende de la ayuda del exterior y sobre todo las garantías institucionales de una transición que pueda darle al país algún tipo de esperanza después de dos décadas de guerra.
2: Eh, Estados Unidos dejó a Afganistán pero hoy dice que vuelve a enviar a mil soldados. ¿Qué podría
5: eventualmente pasar, doctor? Bueno, estos mil soldados que se envía por parte del Pentágono es una misión que estará eh, con un objetivo de ayudar a al a plan de salida norteamericano lo que pasa es que Estados Unidos hizo un cálculo en el cual se veía que los talibanes iban a recuperar el país en un lapso de seis meses sin embargo el movimiento talibán estuvo recuperando 26 de las 34 provincias del país en un lapso de dos semanas esto por supuesto pues fue un error de cálculo que fue ahora respaldado por la propia Angela Merkel participante directo de Alemania en la OTAN y en esta operación de dos décadas con lo cual Estados Unidos puso en riesgo a su militar personal a su personal militar y por eso mandó mil soldados más. Ahora lo que vamos a estar viendo es después del plan de retirada norteamericana, una especie de recomposición política con ayuda de China, que es un actor muy importante porque China tiene un interés de que Afganistán no caiga en una guerra civil como ha sido por ejemplo el caso de Yemen o el caso de Libia porque China tiene un importante proyecto que es el de la nueva ruta de la seda que no se puede dar el lujo de echar para atrás por una inestabilidad y una balcanización en su frontera con Afganistán Afganistán.
2: Oye, eh, ¿Quién arma a los talibanes?
5: Los talibanes eh, históricamente se han replegado en la zona rural del país y particularmente en la frontera con Pakistán. Grandes eh, dealers y compañías de armamento de todo el mundo aprovechan los estados fallidos y este tipo de escenarios complejos para meter operativos ilegales de armas con los cuales, bueno, se han comprado, hay que decirlo, gracias al dinero de la producción de opacios que los talibanes controlaron aproximadamente durante dos décadas. Este dinero que genera el cuarto negocio más importante a nivel mundial es el dinero que han utilizado para hacerse de armas, e entrenamiento y además el Potencial ideológico que ha graduado una nueva generación mejor preparada, que habla varios idiomas, que maneja los argumentos de una manera eh, mucho mejor que sus predecesores, pero hay que decirlo, también cuentan con una preparación negociadora que se ha dejado ver en el último proceso de negociaciones de Doha. Todo eso es el talibán, ya no es un grupo homogéneo que se pueda estigmatizar, sino un, una serie de sectores que. Discuten entre ellos, que tienen varias posturas sobre temas distintos y que a la vez es lo que les está dando la oportunidad de tomar el poder ahora y de hacer nuevas relaciones diplomáticas con países vecinos.
2: ¿Hay mucha gente joven entre los talibanes o son generaciones mayores?
5: Hay dos tipos de generaciones en estos momentos. La generación de 1996, que tomó el poder en aquella época y que fue derrocada por Estados Unidos en el 2002, después de lo que pasó con el 9-11, y que hoy en día son parte de este grupo político llamado el Consejo Político, eh, liderado por el eh, Mulá Baradar, por ejemplo herederos del Mula Omar y algunos otros grupos conservadores también. Pero si, sin embargo, estos grupos son también ahora pragmáticos. Los conservadores son los que se han encargado de entrenar a una nueva generación, que son los más jovencitos, lo que explica, por ejemplo, el avance tan rápido de las operaciones militares en las ciudades afganas. Con lo cual, bueno, ahí tenemos un balance de poder en donde podemos prácticamente observar cómo los talibanes... Mmm, han mejorado en esta parte de la mediatización y mantienen su eh, poder militar en el terreno, el uso de tácticas, el control de zonas fronterizas, de carreteras para evaluar diferentes estrategias dependiendo de los interlocutores.
2: Oy, oy, oy. Oye, eh, este, lo que sí es una visión del mundo totalmente diferente de la del mundo. Occidental, ¿no? este, Ni para bien ni para mal. Bueno, para mal en lo que corresponde a, al caso de las mujeres, pero vamos a tener ahí problemas profundamente delicados. ¿Por qué tanta gente quiere salir corriendo? Eh?
5: Recordemos que la gente que se está tratando de retirar al aeropuerto internacional de Kabul. Se puede entender como sectores de la población que de alguna manera estuvieron apoyando la intervención norteamericana. Es perfectamente comprensible pensar que todas esas personas que colaboraron con los alemanes, con las fuerzas de la OTAN, empresarios que tuvieron negocios en Estados Unidos, gente que se hizo rica de alguna manera con la ocupación, a pesar del despedazamiento institucional del país, pues ahora es comprensible ver cómo quieren huir del país. Ellos son los que han podido tener acceso al teléfono celular, los que han tenido esta visibilidad en las redes sociales. Pero hay que pensar que de acuerdo con el Research European Council, aproximadamente 34% de la población de Afganistán todavía apoya al talibán, sobre todo, insisto, en zonas Sale. rurales.
2: Sale, te mando un gran saludo, doctor. Si no te importa, te seguiremos buscando.
5: Con mucho gusto y estamos a sus órdenes. Saludos Gracias. a la audiencia.
1: Hasta las nueve. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.